0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Ala Amma ba'd Hadirin dan hadirat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kita kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan Lagi ilmu kita tentang hakikat dua kali syahadat sebagai mukaddimah Ustaz ulang sekali lagi semua agama yang dibawa oleh para rasul bernama Islam semua agama yang dibawa oleh para rasul bernama Islam <coughs> Allah Subhanahu wa taala redha dan perakui agama hanya Islam sahaja. Sesuai dengan firman-Nya ayat 19 dari surah Ali Imran, a'uzubillahi minasyaitanirrajim innad deena indallahi alislam sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Dan setiap agama yang dibawa oleh para nabi Asasnya dua saja. Pertama, sembahlah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, sembahlah Allah mengikut cara yang diajar oleh rasul. Asas agama yang dibawa oleh semua rasul, ada berapa tadi? Dua saja. Pertama, sembahlah Allah yang Maha Esa. bahagian itu namanya akidah dan sembahlah Allah ikut cara sebagaimana bimbingan rasul itu namanya syariat di antara akidah dan syariat beza akidah selalu disebut dengan iman keyakinan kepercayaan i'tiqad Sedangkan syariat pula adalah amalan. Jadi terhadap dua prinsip tadi, akidah yang dibawa oleh semua rasul adalah sama. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Betul tak? Semua rasul membawa ajaran yang sama, siapa yang patut disembah. Betul tak? Itu namanya bahagian akidah. Sedangkan bagaimana setiap umat beribadat pada Allah perlu tak ikut ajaran rasul masing-masing? Yes, itu namanya syahadat dan syariat. Itu sebabnya kesimpulan yang dapat kita ambil, kesimpulan yang dapat kita ambil, semua rasul membawa dua kalimat syahadat. Macam mana Ustaz syahadat setiap umat Jawapnya syahadat pertama sama tak ucapannya? Asyhadu allahi la ilaha illallah. Sedangkan syahadat kedua beza atau sama? Beza. Bagi umat Muhammad, bagi umat Nuh. Asyhadu allahi la ilaha illallah tetap tetapi pada syahadat yang kedua mereka mesti mention nama Nuh sebab mereka beribadat pada Allah ikut cara yang Nabi Nuh ajar. Tak mungkin mereka akan sebut Muhammad sebab Muhammad belum lahir. 1000 tahun selepas Noah muncul Ibrahim. Syahadat Nabi Ibrahim dan umatnya asyhadu Allah ilaha illallah sama atau beza? Sama sebab yang disembah Tuhan yang sama sedangkan umat Ibrahim menyembah Allah ikut cara Nabi Ibrahim maka mereka, mereka perlu tak mentionkan nama Ibrahim pada syahadat kedua. Nah bila kita faham ini Maka kita akan faham pula lah Mengapa kita umat Muhammad Sallallahu alaihi sallam Syahadat pertama tetap Ashadu Allah ilaha illallah Dan umat Muhammad perlu tak mention Nama Muhammad pada syahadat kedua Perlu tak? Sebab kita mesti beribad dan ikut cara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Setuju tak kalau Ustaz katakan Bahawa umat kita khasnya Umat Islam Nusantara Masih kabur akan hakikat ini Betul tak? Betul tak? pantang orang kata itu tidak cara rasul. Oh, langsung melenting. Langsung. Siapa kamu? Guru saya lebih tahu. Lihat, guru, tuan guru, tuan syekh dia lebih utamakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas dasar itulah umat Islam apa saja bentuk ibadat Allah tak akan terima kecuali dua syarat. Dan dua syarat itu Pertama ikhlas lillahi taala setiap ibadat mesti kerana Allah dan ada syarat kedua tak? Ada tak? Syarat kedua mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, ini sekedar pengulangan singkat saja kita sedang memperkatakan tentang Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai sumber akidah. Ustaz ulang Sumber akidah, akidah akidah kita Kita tadi disebut, semua rasul membawa akidah dan dan nah, bila ditanya, bagi umat akhir zaman, akidah mereka sumbernya dari mana? Jawabnya Al-Quran dan Sunnah. Kita telah membahas tujuh daripadanya. Ustaz kira tak perlu diulang, cuma langsung saja kita kepada muka surat 26, ലിട്ടൂറം yang kedelapan masih lagi dalam pembahasan Al-Qur'an dan As-Sunnah sumber rujukan akidah kita lihat poin yang kedelapan muka surat 26 ini dia orang-orang yang benar-benar ikhlas dan beriman sepenuhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mencintai baginda rasul dan agama yang dibawanya. Oleh sebab itu, bila mengaku muslim tapi rasul tidak dicintai, boleh rosak tak akidahnya? Rosak. Sanggup mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk membela agama suci. dan bersungguh-sungguh mengikuti dan mematuhi kedua-dua prinsip utama dalam beragama sama ada dalam usaha membersihkan akidah dari segala noda-noda syirik maupun di dalam cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dakwah. Oleh sebab itu, kata para ulama termasuk Imam Ibnu Taimiyah berdasarkan kehendak dua kalimah syahadat Asas agama Islam ada dua, tolong ikuti. Tauhidut tariqi. Tariqi utariqi. Ustaz ulang, tauhid. Tauhidullah. Tauhidullah. Wahdah. Wahdah. Wa tauhidut tariq. Ilaihi. Tauhidullah wahdah. ऐसा kan Allah dalam beribadat boleh tak kita dalam beribadat menduakan Allah tak boleh itu maknanya tauhidullah tauhidkan Allah beribadat hanya pada Allah dan yang kedua tolong ulang sekali lagi tauhidut tariqi tauhidut tariqi lalu hanya satu jalan saja menuju Allah Adirinya nan hadirat jalan yang dibimbing dan diajar oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kedua-dua prinsip inilah yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Oleh sebab itu, ustaz ulang sekali lagi. Mereka bersungguh-sungguh mengikuti dan mematuhi kedua-dua prinsip utama dalam beragama sama ada dalam usaha membersihkan akidah dari segala noda-noda syirik. yaitu perlu kepada tauhid dan yang kedua dalam cara mereka mendekatkan diri kepada Allah yaitu mereka akan senantiasa dalam beribadat ikut sunah atau ikut bidah ikut sunah ikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menyanjung Allah Subhanahu wa taala menyanjung golongan ini pada banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi golongan ini disanjung oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang disanjung ini. Amin. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. വല്ലദീ നമ ഹോ അശിദ്ദൽ കുഫമാ ഉബൈന ഹോം തരാഹോം റുഖ ബൗ ന ഫ മീനീ വേർ വരാന സീമാൻ അസരജോ terjemahan ayat Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras atau tegas terhadap orang-orang kafir tetapi kasih sayang sesama mereka kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurnia Allah dan keredaannya tanda-tanda mereka tampak pada muka-muka mereka dari bekas sujud dan yang kedua bukan hanya Allah memuji kelompok yang memperjuangkan dua prinsip tadi apa dua prinsip tadi esakan Allah dalam beribadat prinsip kedua apa beribadahlah kepada Allah ikut cara Rasulullah itu maksudnya pernahkah mendapat sanjungan dari Allah itu dia ayat tadi Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menyanjung mereka Coba ikuti hadis berikut khairun nasi qarni khairun nasi ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم maksudnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada kurunku kemudian mereka yang mengiringinya iaitu kurun berikutnya kemudian mereka yang mengiringinya yakni kurun berikutnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim boleh tak kita simpulkan dari hadis ini Nabi menyanjung tiga furun pertama yang kita panggil sebagai apa? Salafus saleh. Bukan hanya sahabat. Salafus saleh terdiri daripada selain sahabat siapa? Tabiin, lagi tabi' tabi'in. Apa definisi sahabat? Mereka yang sezaman dengan Rasul dan jumpa Rasul, lalu memeluk Islam dan mati dalam Islam termasuk tak khulafaur rasyidin yang keempat. Ya itu yang paling utama. Generasi berikutnya namanya tabiin, iaitu mereka yang jumpa sahabat tak jumpa rasul. Masuk Islam dan mati dalam Islam dan golongan atau generasi berikutnya athba'ut tabiin atau tabi' tabiin, mereka hanya jumpa tabiin sahaja. jumpa nabi tidak jumpa sahabat pun tidak. Jadi yang jumpa tabiin dipanggil tabi' tabi'in. Itu sebabnya para ulama menyimpulkan salafus saleh itu terdiri daripada berapa kurun pertama Islam? 3. 3 kurun atau 300 tahun pertama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa ada dari kalangan mereka yang dijamin masuk syurga. dan mendapat keutamaan di sisi Allah. Di antara mereka ialah Saidina Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah betul tak meletakkan Abu Bakar dan Umar paling tinggi dari kalangan umat Muhammad? Arab kita jangan terpengaruh dengan ajaran Syiah yang justru sangat memusuhi dua sahabat utama ini. Betul tak? Apa? anya saja hadirin dan hadirat kalau ustaz ingin tanya sedikit kalau menyebut tentang salafus saleh atau kelompok salaf salaf terbagi berapa dalam 20 baru 2 minggu salaf terbagi berapa ustaz beri clue-nya ada salaf berdasarkan zaman ada salaf berdasarkan manhaj oleh sebab itu salaf terbagi berapa dua ada namanya salaf zamani yaitu mereka terbatas hidup pada 300 tahun pertama sahaja satu lagi salaf apa tadi manhaji yaitu ikut cara ikut sistem ikut metodologi ikut silabus Ikut 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 perjalanan hidup hidup Orang-orang yang pada pada tiga tiga kurun kurun pertama pertama Mereka mereka dipanggil salaf salaf manhaji walaupun mereka tidak berada pada tiga kurun pertama. Hadirin dan hadirat Kita hari ini layak tak masuk ke dalam golongan salaf zamani? ഹീ ലം ഗ Tidak sebab tiga kurun pertama dah 12 abad kita tinggalkan. Tapi hari ini walaupun kita berada pada abad yang ke-15, kita masih boleh tak menjadi salaf manhaji? Boleh tak? Boleh. Kita berakidah kalau boleh macam akidahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita beribadat kalau boleh cara beribadahnya Umar bin Al-Khattab. Kita berakhlak mulia sebagaimana akhlak Uthman dan Saidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Boleh tak? Tapi jangan lupa ada tak orang-orang yang hidup pada zaman salaf zamani tapi mereka tidak ikut salaf manhaji. Ada atau tidak? Ada. Contohnya Khawarij. Betul tak Khawarij muncul zaman Ali? Dari sudut zaman kan itu namanya salaf zamani. Tetapi mereka di antara ciri-ciri khas Khawarij, betul tak suka dengan mudah mengkafirkan orang? Betul tak? Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain daripada Khawarij, termasuk tak Syiah? Mereka muncul di zaman Uthman dan zaman Uthman salaf zamani, tetapi mereka terkeluar dari salaf manhaji. Oleh sebab itu bila ustaz tanya kepada para jemaah di antara dua jenis salaf tadi, salaf yang mana satu yang lebih utama? Manhaji. Betul tak? manhaaji bukan zaman ni hadirin dan hadirat rahimakumullah kita teruskan baginda rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada bilal tolong ikuti inni sami'tu inni sami'tu da'wana 'alaik baina yadayya fil janna sesungguhnya aku mendengar bunyi seliparmu atau langkahmu di dalam syurga Hadis riwayat Imam Bukhari menunjukkan Bilal betul tak? Beliau selain salab zamani juga salab man haji. Yes. Sampai Nabi pernah mengatakan berdasarkan hadis ini, orang pertama masuk syurga adalah Bilal. Dia masuk syurga lebih dahulu daripada aku. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi selipahnya Sama betul dengan bunyi langkah orang-orang dalam syurga. Hadirin dan hadirat. Rahimahkumullah. Kita teruskan dengan poin yang ke sembilan. Ini poin yang terakhir. Dalam bab pembahasan tentang apa tadi? Al-Quran dan Sunnah adalah sumber bagi akidah. Jangan lupa. Kita sedang memperkatakan Quran dan Sunnah adalah referens, rujukan. Sumber dalam kita berakidah Itu sebabnya Ustaz pernah baca satu buku kecil Buku itu berbunyi Khuz Akidataka minal Quran Ambillah akidahmu dari Al-Quran Hadirin dan hadirat betul tak Akidah adalah keyakinan Betul tak segala yang tertera dalam Quran Adalah meyakinkan dan tak ada yang perlu diragukan Akidah adalah yakin. Yakin mesti sumbernya juga dari yakin. Quran semuanya meyakinkan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tak dijadikan sumber akidah? Boleh tak? Tapi dengan syarat mesti hadis yang sahih. Sebab hadis yang dhaif hanya membawa natijah zam. Apa makna zam? Atau syak. Apa maknanya? Ragu-ragu. Hadis Nabi yang dhaif tidak boleh dijadikan sandaran dalam ilmu akidah. Akidah sama tak dengan keyakinan. Sedangkan hadis dhaif hanya membawa zan iaitu sangkaan. Sangkaan tidak boleh menguatkan keyakinan. Oleh sebab itu, dalam bab hadis Nabi mesti hadis yang sahih. Okey, kita teruskan dengan poin yang terakhir dalam pembahasan Quran dan Sunnah adalah rujukan bab akidah. tapi walau bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap giat tetap giat sepanjang hayatnya menegakkan dan memurnikan dua prinsip utama tersebut dua prinsip utama tersebut tolong ikuti la ilaha illallah muhammadur rasulullah Baginda sama sekali tidak membiarkan kedua-dua prinsip itu dicemari. Beliau sama sekali tidak rela dua prinsip itu dicemari walaupun oleh orang-orang yang paling dikasihinya. Dalil-dalil tentang perkara ini cukup banyak. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kedua-dua atau salah satu dari dua prinsip itu dicemari, beliau tidak akan teraga-aga untuk menegurnya coba tengok dalil yang pertama dalil yang pertama adanya sikap nabi seperti itu pada suatu hari baginda rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sayidina umar bin al-khathtab radhiyallahu anhu sedang memegang satu lembaran dari taurat lembaran taurat dipegang oleh siapa umar bin al-khathtab Kandungan Taurat itu cukup mempersonakan hati Sayyidina Umar. Melihat keadaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah lalu berkata kepada Umar. Tolong ikuti kata-kata Nabi, teguran Nabi pada Umar. Ahadha wa ana baina azharikum. Laqad jitu kum biha baydha naqiyah. Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ayyat tabi'ani Terjemahan ucapan Nabi sambil marah kepada Umar Apakah ini yang menakjubkan kamu wahai Umar sedangkan aku masih wujud di tengah-tengah kamu Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa ajaran yang jelas lagi murni demi Allah sekiranya Nabi Musa masih hidup niscaya beliau akan mengikuti ajaranku. Hadirin <tuh> dan hadirat rahimakumullah padahal Taurat betul tak diturunkan kepada Nabi Musa andai kata Nabi Musa hidup di zaman Nabi Muhammad tetap beliau akan tinggalkan Taurat dan ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beberapa pengajaran dari peristiwa di atas nah kita ambil pengajaran dari teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat heran dengan sikap orang yang mengambil panduan dan petunjuk selain Al-Quran dan sunnah Padahal baginda masih lagi hidup di tengah-tengah mereka. Nabi sangat heran. Apakah lembaran Taurat mempesonakan kamu? Aku lihat sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu. Semestinya ekoran iman seseorang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah akan meyakinkannya bahawa petunjuk dan hidayah hanya terdapat di dalam dua sumber itu sahaja. Bukan daripada sumber-sumber lain Betul tak? tak tak Mesti kesimpulannya macam itu Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah tak membuat kenyataan Aku tinggalkan untukmu dua dua pedoman Selagi kamu Kamu berpegang teguh kamu tak akan sesat selama-lamanya Apa dua itu? Pernah tak Nabi sebut Taurat? Injil? No Yang Nabi sebut hanya Quran dan യംഗ Yang kedua, pengajaran yang dapat diambil dari teguran Nabi di atas, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang begitu jelas, murni dan tidak dicemari oleh sembarang penyelenggaraan atau perubahan. Sedangkan Taurat sudah ada perubahan belum? Taurat sudah ada perubahan. Sedangkan Nabi membawa ajaran apalagi Baginda masih hidup. Betul tak Al-Quran dijamin tidak boleh dipalsukan? Para sahabat para sahabat baginda menerima ajaran tersebut dengan patuh dan ikhlas. Bagaimana mereka boleh terpesona dan mengagumi ajaran yang telah bercampur aduk dengan kebatilan? Maksudnya menuju kepada Taurat. Yang ketiga, yang ketiga Pengajaran yang dapat diambil dari teguran Baginda kepada Sayyidina Umar, Nabi Musa alaihissalam yang bermukjizatkan kitab Taurat pun akan menurun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya beliau masih hidup dan meninggalkan ajaran atau syariat yang pernah beliau sampaikan pada kaumnya. Tersebabnya hadirin dan hadirat bila kita lihat dari angle lain tolong jawab Setelah Nabi Musa, Nabi Isa Kepadanya diturunkan Injil Pertanyaan Ustaz hari ini Isa sudah wafat atau belum? Jawabnya belum Di mana Isa hari ini? Di langit Betul tak beliau akan turun ke bumi sebelum kiamat? Apakah beliau turun ke bumi sebelum kiamat Akan meneruskan ajaran Nasara Kristian? Tidak Tidak, dia tetap akan ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Musa, Isa, semua ajaran mereka mansukh. Disebabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah membuat statement, barang siapa yang mengetahui aku telah diutus, lalu dia reject ajaran yang aku bawa sama ada dia Yahudi atau Nasrani, dahala neraka. Apa makna dakhalan nar? Dia akan masuk neraka bila aku dia tidak ikut. Walau dia itu adalah Musa dan Isa. Kan itu seolah-olah apatah lagi kita. Apakah terlalu teraluk, tertakluk dengan Rasul Melayu? <g complet's> Allahu akbar. Nauzubillah. Hadirin dan hadirat, okey, hadis di atas merupakan dalil asas untuk menyatakan unggulnya panduan Al-Quran dan As-Sunnah adalah dilarang bagi seseorang mengambil petunjuk untuk mendekatkan dirinya kepada Allah atau menyucikan dirinya selain daripada melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun syariat atau ajaran tersebut pernah diturunkan kepada salah seorang dari nabi terdahulu yaitu Taurat ke Injil ke tak boleh Kita jadikan sebagai sandaran Perlu diingat selalu Bahawa syahadat risalah Atau syahadat syariat Hendaklah dibaca Tolong ikuti Wa ashadu anna muhammad ar rasulullah Bukan dengan bacaan Wa ashadu anna ibrahim ar rasulullah Atau wa ashadu anna isa ar rasulullah Rasulullah Atau wa ashadu anna Musa Rasulullah Kita tidak boleh membuat Atau merubah ke arah itu Tadi Ustaz dah sebut Wa ashadu anna Nuhan Rasulullah Untuk siapa? Untuk umat? Nuh Wa ashadu anna Musa Rasulullah Untuk umat? Musa zaman itu Zaman Musa masih hidup Wa ashadu anna Isa Rasulullah Boleh untuk zaman itu tapi sekedar makna tidak ada salah. Aku bersaksi bahawa Isa adalah rasulullah dari sudut makna betul atau salah? Betul. 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 Isa memang rasulullah pun. Wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Dari sudut makna boleh tak? Boleh. boleh. Tapi itu bukan pegangan kita. Sebab yang kita ikut hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menurut makna bacaan tersebut tidak salah. kana ketiga-tiga mereka memang rasul dan nabi. Dan rahsia mengapa di dalam syahadat risalah kita mesti menyebut Muhammad Rasulullah ialah kerana kita hanya mesti tunduk dan patuh dengan ajaran dan yang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bukan ajaran atau syariat nabi atau rasul terdahulu. Ustaz kira kita tengok dalil yang pertama ni saja dah cukup dah rasanya. Betul hendak mantap sungguh apa yang nabi kata. Dalil yang kedua bahawa nabi cukup berjuang keras mempertahankan dua prinsip tadi. Pertama, teguran baginda pada siapa tadi? Umar. Umar bin Al-Khattab. Yang kedua. Yang kedua. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang khatib maknanya pempidato pemberi ceramah sedang berkhutbah di hadapan baginda. Baginda dengar khutbahnya atau ucapannya. Dan di antara kandungan ucapannya ialah tolong ikuti wa may yuti'inallaha wa rasulahu faqad rasyad Wa man ya'si huma faqad rawa Barang siapa mentaati Allah dan rasulnya maka sesungguhnya ia mendapat bimbingan mendapat petunjuk dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada kedua-duanya maka sesungguhnya ia menyeleweng Hadirin dan hadirat Ternyata ucapan ini tidak disetujui oleh Rasul. Sepintas lalu maknanya macam betul saja. Siapa taat pada Allah dan Rasul, dia mendapat petunjuk. Barang siapa yang ingkar terhadap kedua-duanya, dia menyeleweng, sesat. Di mana salahnya? Salahnya terletak menggabungkan Allah dan Rasul dengan satu kata ganti kedua-duanya bila digabungkan Allah dengan Rasul dengan kata ganti mereka berdua seolah-olah mensetarakan Allah dengan Rasul boleh faham lihat itu begitu sensitif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan tersebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menegurnya Sabda baginda kepadanya kepada khatib tadi tolong ikuti bi sa khatibul qaumi anta qul wa may ya'sil laha wa rasulha faqad rawah engkau adalah seburuk-buruk khatib dalam kaum ini hendaknya engkau mengatakan Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia menyeleweng. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya Nabi setuju tak orang tersebut gabungkan Allah dengan Rasul dalam satu kata ganti? Tidak. Mesti clear siapa sebagaimana siapa yang taat pada Allah dan Rasul dia dapat petunjuk. dan barang siapa yang berbuat ingkar terhadap Allah dan Rasul mesti disebut berasingan mereka sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong ucapan khatib tersebut dan menggolongkannya sebagai seburuk-buruk khatib di khalayak orang ramai kerana ia telah menggabungkan Allah dan Rasul-Nya dalam dhamir atau kata ganti yang satu iaitu huma artinya Barang siapa yang berbuat maksiat kepada kedua-duanya. Kata huma yang artinya kedua-duanya berarti mereka berdua. Baginda Rasul memerintahkan khatib itu agar mengulangi ayat tersebut dengan menyebut nama yang zahir untuk Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak timbul sangkaan walaupun kemungkinannya sangat kecil bahwa martabat Rasul seperti martabat Allah Azza wa Jalla. Sementara hari ini kita lihat Orang dengan senang menganjurkan Tak apa, minta pada Rasul Wujud tak? Padahal Rasul telah wafat Tak apa, kedudukan Rasul itu tinggi Malah Ustaz pernah sebut dua minggu yang lalu Wujud tak penceramah di Malaysia yang menyebut Muhammadur Rasulullah itu bagaikan samudera Yang luas tak nampak tepi yang Sedangkan la ilaha illallah Hanya setitik daripadanya Pernah dengar? Ustaz dah sebut dua minggu yang lalu Betul tak itu bermakna memperkecilkan Allah? Muhammad Rasulullah bagikan samudera Allah hanya setitik daripada air itu Allahu Akbar Yang sepatutnya Samudera luas yang tak nak tepian itu Betul tak itu ilmu Allah? Ustaz pernah cerita bahawa Nabi Musa dan Nabi Khidir dai ke dalam sampan. Lalu mereka berdua melihat. Kalau mereka berdua boleh tak Khidir dan Musa disatukan mereka berdua boleh tak? Sebab mereka sama-sama nabi. Lalu mereka berdua melihat Burung kecil bertengek di depan Sampan Lalu menghirup air laut Lalu Kata Khidir Eh Musa Dapat tak kau bayangkan betapa Air yang masuk dalam perut burung yang kecil itu Musa jawab Dapat aku bayangkan betapa sedikitnya Lalu Nabi Khidir berkata, "Eh Musa, lautan yang luas yang tak nampak tepiannya ini adalah ilmu Allah. Sedangkan beberapa titik yang masuk ke dalam perut burung yang kecil itu adalah gabungan antara ilmu aku dengan ilmumu." Boleha faham Ustaz? Ndak compare dengan apa yang tadi katakan, samudra luas Muhammad Rasulullah sambil mengangkat botol air mineral sedangkan la ilaha illallah hanya setitik daripadanya menunjukkan boleh tak dengan kata lain memperkecil Allah terlanjur dah angkat boleh minum ustaz ni helah saja ustaz ndaklah gutter haus bismillah hadirin dan hadirat rahimakumullah kita teruskan kesungguhan dan sikap berhati-hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini membuktikan betapa kewajiban kita agar senantiasa menjaga dengan sempurna kemurnian tauhid atau akidah kita itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hindarkan syirik walaupun sebesar kaki semut Semua kita tahu kaki semut sangat kecil Sekecil itu pun kita mesti jauhi Peristiwa ini juga memberi satu pengajaran Seolah-olah Baginda menginginkan Seolah-olah Baginda menginginkan Agar kita dapat membezakan secara sempurna dan pasti Yang mana hak Allah dan yang mana hak Rasulnya Dan jangan sekali-kali dicampur adukkan Agaknya inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya tolong ikuti la tutroni kama ataratin nasara in sabna maryam fa inna ma ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluhu janganlah kamu mempunyai anggapan yang keterlaluan terhadap diriku sebagaimana keterlaluan orang-orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam sesungguhnya aku adalah hamba Allah oleh sebab itu panggillah aku hamba Allah Abdullah atau Rasulullah pesuruh Allah itu kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebabnya hadirin dan hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tak menyuruh kita berselawat dengan tambahan sayyidina. Pernah tak? Jawapnya tak pernah. Ketika turun ayat 56 dari surah Al-Ahzab. Tolong ikuti. Kita kaum bapa setiap hari Jumaat akan dengar ayat ini. Inna Inna wa malaikatahu nabi ikuti? Ustaz tahu, tak ikuti Sepertinya gayanya gaya khutbah ഗോ wa malaikatahu yusallu ala nabi. 'alan nabiyi yā ayyuhallazīna āmanū ṣallū 'alayhi wa sallimū taslīmā sesungguhnya allāh dan para malaikat berselawat ke atas nabi Oleh sebab itu, hai hey, orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan beri salamlah kepadanya. Ada tak arahan dari Allah agar orang beriman mem, orang beriman memberi salam dan selawat pada Nabi? Ada tak? Sallu maknanya berselawatlah wasallimu beri salamlah pada Nabi. Ketika turun ayat ini Al-Ahzab berapa tadi? 56 Para sahabat bertanya ya Rasulullah Dalam ayat tersebut kami disuruh agar berselawat dan memberi salam kepada tuan Bagaimana memberi salam kepada tuan Tuan telah ajar Assalamualaikum ayuhan Nabi Wa kaifa nusalli alaihi Macam mana pula cara kami berselawat pada tuan Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bersabda tolong ikuti qul Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa ala ali Muhammad katakan saja olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Dan selawat yang diajar oleh Nabi ada dekat 5 6 7 macam betul tak Dan yang paling sempurna dipanggil dengan selawat Ibrahimiyah yang kita baca pada penghujung tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai hamidun majid dan ada beberapa versi bila kita perhatikan dari kesemua jenis selawat yang diajar oleh nabi tidak ada ungkapan sayidina sebelum nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jumaat ustaz pernah mendengar seorang ulama dari Mekah berceramah. Bagus juga kita tahu. Tambahan Saidina itu sebagai penghormatan. Sebagai apa? Penghormatan. Diambil kisah pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit. Azan dah dilaungkan. Nabi tak muncul-muncul dari rumahnya kan bersebelahan Masjid Nabawi. Nabi biasanya bila buat solat sunat qabliyah buat di rumah. Masuk hanya untuk mengimami. Sebabnya kata Nabi Salat mu yang paling afdal adalah di rumah. Salat mu yang paling afdal adalah di rumah. Bapak-bapak jangan lekas gembira hadisnya belum selesai. Illal maktubah kecuali salat fardu. <laughs> oh, tadi dah mula ada chant. Tak payah datang ke surau. Salat yang paling afdhal adalah di rumah kecuali salat fardu. Ini bermakna rawatib, salat pengiring salat fardu better buat di rumah. Supaya rumah diberkati Allah. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata pengalaman kita pergi ke masjid mesti terlepas-terlepas daripada salat berjemaah Ah eto tak mengapa tak ada masalah. Cuma macam ustaz. Antara rumah dengan surau lebih kurang 5 rumah sahaja. Kita sempat buat qabliyah subuh, qabliyah zuhur semuanya itu di rumah. Tapi kalau jauh kadang-kadang sampai 15 minit betul tak boleh terlepas. Padahal antara azan dengan khambat hanya 10 minit biasanya. Okey. Lalu Bilal minta supaya Abu Bakar ke depan. Minta supaya siapa? Abu Bakar ke depan untuk jadi imam. Abu Bakar menolak. Tunggu. Tunggu punya tunggu baginda tidak muncul juga diminta sekali lagi supaya Abu Bakar ke depan. Sampai akhirnya Abu Bakar pun ke depan. Setelah takbir dan mula membaca Abu Bakar perasan yang Rasulullah datang. Ada yang mengatakan dari bunyi batuknya, dehemnya, ada yang mengatakan bunyi tongkatnya. Betul tak kalau orang sudah begitu rapat Apa saja rakan yang buat dia perasaan? Betul tak Rasulullah terkenal dengan Abu Bakar sangat hampir? Oleh sebab itu, Abu Bakar dalam salat menoleh dengan bukan dada menoleh memang Rasul sedang masuk saf yang pertama. Lalu Rasulullah begitu melihat Abu Bakar melihat ke arahnya hanya memberi isyarat. Apa maknanya? Teruskan, teruskan Ternyata Abu Bakar tidak peduli arahan Rasul Rasul Beliau Beliau mundur juga. Beliau mundur karena mundur juga Karena pun ke depan Hadirin dan hadirat Pengajaran dari kisah ini Yang diambil oleh setengah ulama Abu Bakar berundur betul tak ada semacam unsur menghormati rasul betul tak tetapi jangan lupa isyarat dari rasul itu isyarat dari rasul itu memberi apa makna apa penghormatan atau arahan arahan beliau tinggalkan arahan kerana hendak dahulukan penghormatan Yang itu dulu perlu difahami Oleh sebab itu ketika sahabat bertanya Ya Rasulullah bagaimana bersalawat kepadamu Nabi kata Qul katakan Arahan tak? Arahan tak? Bacakan saja olehmu Allahumma salli ala Muhammad U'ala li Muhammad Sedangkan orang yang menambah Saidina di depan Muhammad Adalah sebagai penghormatan Bertemu di situ tak? Oleh sebab itu Ada orang yang mengatakan dengan tambahan sayidina sebagai penghormatan adalah lebih afdal. Tapi para ulama kata ikut arahan Allah Rasulullah adalah lebih afdal daripada awak saja yang anggap sebagai suatu penghormatan. Boleh boleh faham. Jalan cerita itu tu membuat kita biar berlapang dada sajalah. Sebab ustaz pernah didatangi oleh satu orang tua umur 70 tahun ya ustaz Saya sejak kecil lagi dah pakai Sayidina. Bila tinggal Sayidina saya jadi kelam kabut membaca. Ustaz hanya kata, "Aturuskanlah, Pak Cik." Bole faham maksud saya? Cuma yang kita tidak setuju jangan kata dengan penambahan Sayidina itu lebih afdal. Betul tak? Bila kita faham sebab Setuju tak kalau Ustaz katakan apa saja yang Allah, yang Rasulullah arahkan itu mesti lebih afdal. Usah kira itu cara untuk meleraikan perbalahan yang terjadi. Tak salah kita katakan bid'ah bid'ah ni tak timbul sebab istilah itu betul tak sensitif sangat. Luar biasa. Okeylah. walaupun itu tak ada kena mengena tapi kira usas jalan cerita tu perlu kita supaya kita selalu berlapang dada. Kita tak boleh katakan dengan penambahan itu menjadi lebih afdal. Yang lebih afdal adalah ikut saja apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di dalam peristiwa lain pula seorang lelaki laki mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata lelaki laki itu? Tolong ikuti masyaallah wasy'ta apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki hadis riwayat Imam Ahmad mendengar kata-kata itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu menegurnya <coughs> hadirin dan hadirat jalan ceritanya macam ini seseorang merasa terhutang budi dengan bantuan Rasul Apa peristiwa itu tak diceritakan. Tapi yang beliau kata semua ini adalah atas kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Semua ini adalah kerana kehendak Allah dan kehendak Tuhan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan ungkapan itu. Apa kata Nabi? Tolong ikuti. Aja'al tani lillahi nida. Kul ma syaa Allah. Kul ma syaa Allah. Suma shi'ta. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Boleh tak kata-kata sekutu dengan makna syirik. Ungkapanmu itu ada mengandungi syirik sebab engkau telah menyengutukan aku dengan Allah. apa 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 tadi Ini semua adalah Kehendak kehendak Allah 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 dan kehendak Tuhan. Lalu Nabi tegur Apakah engkau engkau menjadikan aku sebagai sekutu Allah? Katakan olehmu apa yang yang kehendaki kehendaki Kemudian engkau kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad Nah apa pengajaran yang dapat diambil Ini dia Dua hadis di atas semakin memperjelaskan tentang kemurnian akidah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis pertama, baginda tidak reda diperlakukan oleh umatnya sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa bin Maryam. Dalam hadis kedua, baginda melarang menggabungkan Hadis pertama tadi, hadis yang mana itu? Jangan kamu keterlaluan terhadap aku sebagaimana keterlaluan orang-orang Nasrani terhadap putra Maryam betul tak itu maksudnya hadis pertama Dalam hadis kedua pula baginda melarang menggabungkan kehendak Allah dan kehendak beliau dengan kata sambung wa apa makna kata sambung wa dan yang artinya dan karena menurut bahasa menghubungkan dua perkara dengan huruf sambung dan berarti menggabungkan antara keduanya dan menjadikan keduanya setaraf hal ini berbeza sekiranya disambung dengan kata sambung sema apa makna sema kemudian. yang artinya kemudian <tuh> ustaz jelaskan sedikit seseorang bertanya kepada kita Umpamanya Afifi, apa khabar anak yang sakit sebulan yang lalu? Afifi umpamanya jawab Alhamdulillah Ustaz, anak saya sekarang sehat Berkat kehendak Allah dan Dr. Anu Allah dan Dr. Anu Jangan sebaiknya Itu yang Nabi larang tadi Bila ditambah dengan Allah dan Dr. Anu mengandung makna menyetarakan Allah dengan doktor. Tapi kalau kita ingin menyatakan jasa baik doktor itu boleh tak? Alhamdulillah Ustaz anak saya sekarang sudah sembuh berkat bantuan daripada atau kehendak daripada Allah. Kemudian bantuan doktor Anu Boleta. Itu maksudnya. Sebab kata sambung, kata sambung kemudian tidak menyetarakan antara yang menyambung dan yang disambung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam bahasa kita betul tak? macam tak ada apa-apa. Betul tak? Ya. Tapi itu ditegur oleh Nabi. Nak membuktikan Nabi betul tak sangat jaga agar akidah jangan rosak. Ya. Yes, itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebab ustaz sedih juga kadang-kadang terdengar juga komen-komen, "Apalah ustaz tu tak lain yang keluar dari mulutnya syirik, 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 syirik." padahal kita cakap bukan kita cakap suka-suka hati. Betul tak? Betul tak semuanya ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, dalil yang ketiga. Kita sedang bercakap tentang dalil apa ni? Nabi sangat bertegas dalam hal-hal yang boleh merosakkan akidah. Betul tak? Yang pertama tadi teguran Nabi kepada Umar bin Al-Khattab. Yang kedua teguran Nabi kepada khatib yang sedang berkhutbah. Yang ketiga pula aini dia yang ketiga. Yang ketiga, Uthman bin Maz'un. Adalah salah seorang sahabat Rasul yang terbilang. Siapa masih ingat Uthman bin Maz'un ni siapa? Ustaz Tolong Beliau adalah dari kalangan Muhajirin. Maknanya orang Madinah atau orang Mekah. Orang Mekah. Apa kelebihan Utsman bin Maz'un? Beliaulah orang Muhajirin yang meninggal dunia pertama di Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Boleh boleh faham? Muhajirin kan orang yang berhijrah, berpindah dari Mekah dan orang pertama yang meninggal dunia dari kalangan muhajirin di Madinah adalah siapa Usman bin Maz'un. Ketika beliau wafat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turut mentakziah jenazahnya. Ketika itu, baginda Rasul mendengar seorang sahabatia terbilang juga yang bernama Ummul Ala. Adirin dan hadirat ada beza tak sahabat dengan sahabiah? Sahabat dengan sahabiah, beza tak? Beza, sahabat lelaki, sahabiah perempuan. Namanya ummul ala. Jadi kalau ustaz boleh gunakan istilah, Uthman bin Maz'un dipanggil sahabat, ummul ala, sahabiah, macam itu. Sahabiya bukan girlfriend. Ya? Bukan, bukan. Sahabat, maknanya orang yang sezaman dengan Rasul, jumpa Rasul, masuk Islam, mati dalam Islam. Itu definisi sahabat. Ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabiya terbilang juga yang bernama Ummul Ala berkata, "Aku bersaksi, hai hey Abu Sa'ib." Abu Sa'ib itu kunia, yaitu gelaran untuk Utsman bin Maz'un. "Aku bersaksi" Bahawa sesungguhnya Allah memuliakan engkau Aku bersaksi Hadirin dan hadirat Bila disebut saksi Mengandung makna apa? Yakin Tahu Mengetahui Nanti kita akan sampai Pembahasan Hakikat dua kalimah syahadat Betul tak? Dua kalimah syahadat Kedua-duanya diawali dengan asyadu Betul tak? Di depan la in la in la in la ada asyadu Di depan Muhammad Rasulullah ada asyadu Apa makna asyadu? Kita selalu artikan aku bersaksi Aku naik saksi (tuh) Dalam bahasa Arab ada lima makna asyadu Satu satu di antara antara yang 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 lima 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 ini, ini. kita tangguhkan pembahasannya yang lima ini, Ustaz dah sebut satu saja. Yang paling menonjol daripada lima makna asyadu, aku benar-benar mengetahui. mengetahui, Hadirin dan hadirat, antara saksi dengan mengetahui, ada Ada hubung hubung kait tak? Ada hubung kait tak? Seseorang yang ingin menjadi saksi untuk menolong rakannya sehingga sanggup jadi saksi di depan mahkamah lalu dia ceritakan apa yang dia tak tahu. Semata-mata kerana nak tolong kawan. Namanya saksi apa? Palsu. Palsu sebab dia ingin memberi saksi yang dia sendiri tak tahu. Oleh sebab itu apabila seseorang sedang berada di beranda rumahnya melihat ke arah jalan Pertembungan aksiden antara motor dengan kereta Dia tahu ceritanya dari awal hingga akhir Lalu dia diminta untuk jadi saksi Lalu dia pun ceritakan apa yang dia tahu Betul tak itu saksi yang sebenar? Nah Ustaz hanya sekedar tidak menjelaskan Makna aku bersaksi Mesti membawa makna aku mengetahui Oleh sebab itu Ustaz tidak sebut secara awal Ustaz kalau di depan la ilaha illallah kita katakan asyhadu Allah akan bertanya sampai di mana ilmu pengetahuanmu tentang Allah bila kita letakkan asyhadu di depan Muhammad Rasulullah kita kena tahu siapa Muhammad maksor ustaz betul tak banyak daripada kaum umat Islam yang mengucapkan asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah betul tak Biodata Biodata namanya Riwayat riwayat hidup hidup Pemimpin-pemimpin dunia Penyanyi, bintang film Dia dia lebih tahu daripada riwayat hidup Nabi Muhammad Muhammad Betul tak? Padahal dia letak Di depan Muhammad Rasulullah itu, itu yang kita bahas ini Mengapa namanya Hakikat dua kalimat ഹക്കുഡ kita ucap asyhadu allahi la ilaha illallah tapi kita kabur tentang Allah. Kita sebut asyhadu di depan Muhammad dan Rasulullah kita kabur tentang Nabi Muhammad. Kita bukan saja kabur tentang pribadi Nabi Muhammad, kita juga kabur tentang sunah Nabi Muhammad. Tak layak meletakkan asyhadu di hadapan sebenarnya. Itu sebab mengapa buku ini dipanggil hakikat. Hakikat kan maknanya Perkara sebenar-benarnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Sebenarnya apa Itu yang cuba dibahas dalam buku kecil ini Berbalik kepada kata sahabiat tadi Yang namanya apa Umul Ala Apa kata Umul Ala Terhadap Osman bin Maz'un Aku bersaksi Hai Utsman bin Maz'un bahawa sesungguhnya Allah memuliakan engkau. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan itu sambil berkata, rupanya ucapan Umul Ala di depan jenazah Utsman bin Maz'un didengar oleh Rasul. Apa kata Rasul? Siapakah yang memberitahu kepadamu bahawa Allah memuliakannya? Dia kata dia tahu. Allah memuliakan Uthman bin Affan. Nabi tanya, siapa beritahu kamu? Ini adalah teguran keras daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang tersebut bahawa ia telah menghukumkan sesuatu atau campur tangan dalam urusan ghaib dan ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam kerana menurut akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang mengetahui perkara ghaib. Kalau pun hadirin dan hadirat, manusia mengetahui perkara ghaib ada tak? Ada tak? Siapa namanya? Rasulullah. Mengapa Rasulullah? Sebab Rasulullah terima wahyu. Boleh tak rasul mengetahui beberapa perkara ghaib yang umatnya tak tahu? Karena diberitahu Itu sebabnya para Jumaat sekalian masih ingat tak Raib terbagi berapa? Dah lupa? Sebab dah setahun yang lalu? Dua, betul? Tolong ikuti, Raib Hakiki Ok, Ustaz dah tolong satu-satu lagi Raib Idafi Terima kasih Dato' Raib Hakiki Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Raib hakiki Maknanya raib yang sebenar-benar raib Termasuk tak bila kiamat akan terjadi? Nabi tak tahu Malaikat pun tak tahu Ada pun raib idhafi Idhafi maknanya tambahan Iaitu Allah boleh beritahu kepada rasul-rasul Yang Allah pilih Melalui wahyunya Melalui wahyunya Dipanggil dengan raib apa? Bila kiamat terjadi nabi tak tahu tetapi ketika malaikat Jibril tanya bolehkah engkau beritahu tanda-tanda dekat kiamat Nabi ada sebut tak Nabi ada sebut tak akan muncul menara yang paling tinggi di negara padang pasir atau yang penduduknya terdiri dari penggembala Jumlah wanita lebih ramai dari lelaki akan banyak terjadi peperangan dan lain-lain. Nabi dah sebut itu 15 abad yang lalu. Betul tak itu jadi realiti hari ini? Itu namanya ghaib apa? Hakiki atau idhafi? Idhafi. Disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim bahawa Allah Subhanahu wa taala akan beritahu beberapa perkara ghaib Manir tada minar rusul Siapa yang Allah redai dari kalangan rasul Oleh sebab itu kita boleh tak Luaskan ghaib idhafi ini pada bomo Boleh tak kita luaskan Ghaib idhafi ini pada orang-orang tertentu Bergelar bomo ke ustaz ke Yang tahu ada berapa belas jin dalam dirinya Kan ada yang tahu Bergelar ustaz Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawapnya tak boleh. Walaupun selalu kedengaran Malaysia boleh. Malaysia boleh, yang ini tak boleh. Sebab apa? Allah kata dalam Quran manirtada siapa yang Allah redai minar rusul. Rasul plural dari rasul. Allah tak sebut manirtada min momo. Manir tada min dukun Manir tada min ustaz No Lihat Setuju tak kalau ustaz kata Bila kita belajar Quran Kita akan dapat akidah yang mantap Betul tak? Quran menyebut kita dengan begitu jelas Pegangan kita Habinin Oh ustaz lupa <laughs> Nanti boleh Ya Whatsapp ustaz Ustaz boleh cari saat ini sedang lupa Hadirin dan hadirat rahimakumullah kita teruskan Lalu sahabiat yang ditegur oleh Nabi tadi siapa namanya Umul Ala terhadap jenazah yang bernama siapa Usman bin Mazoan apa kata Nabi dan ini adalah tidak dibenarkan oleh Islam karena menurut akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah saja yang mengetahui perkara ghaib. Wanita tersebut menjawab, subhanallah. Ya Rasulullah, siapa lagi yang akan dimuliakan oleh Allah sekiranya dia tidak memuliakan orang seperti Utsman bin Maz'un? Maknanya, sahabiat tadi ummul ala, betul tak? Berbaik sangka pada Utsman bin Maz'un. Sambil mengatakan Ya Rasulullah Saya katakan Allah muliakan Osman bin Maz'un Berdasarkan amalannya kehidupan sehari-hari yang kita lihat Ya Rasulullah siapa lagi yang Allah akan muliakan Kalau tidak orang seperti Osman bin Maz'un Boleh tak dengan kata lain Umul alat berbaik sangka Namun demikian Nabi tetap tak setuju Apa kata Nabi Jawaban sahabatiat itu menunjukkan seolah-olah beliau sangat arif dan paham. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ucapan yang lebih mantap lagi. Tolong ikuti. Wallahi. Wallahi. Inni la Rasulullah. Inni la Rasulullah. La adri. La adri. Ma yaf'alu bi ghadan. Ma yaf'alu bi ghadan. Wa hayy umul 'alaq demi Allah sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan berlaku pada diriku pada hari esok Nah sekarang engkau pula tahu Aku sendiri tak tahu Dan aku boleh diberitahu oleh Allah Kalau Allah ingin beritahu melalui wahyu Dan engkau pula mendakwa engkau tahu Mendengar jawaban itu Lalu umul ala menyedari betapa pentingnya memelihara kemurnian akidah Lalu beliau pun berkata Ha ini beliau akhirnya insaf Ha Wallahi la uzakki ba'dahu la uzakki ahadan abada Demi Allah setelah peristiwa ini aku tidak akan tazkia atau membersihkan diri siapapun juga untuk selama-lamanya maknanya beliau insaf dan berjanji tidak akan mensucikan siapapun yang meninggal dunia hadirin dan hadirat manusia manusia terhadap manusia lain walau setiap hari kita 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 lihat lihat Dia itu 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 ulang-alik ke surau, ke surau, masjid, rumah Namun Syarat untuk amal diterima Ada Ada kaitan tak tak? tak? tak dengan niat? Ada tak? Dan niat Dan tahu tak? Dia tak tahu kita hanya lihat zahirnya itu sebabnya dalam പർ മനുമാർ അമ കീ അഹു ഹാഹരിപ്പാ ദഹേ Masih banyak tak dalam masyarakat kita melihat kehebatan seseorang, ketinggian ilmu seseorang dari serbannya, dari janggutnya, dari dari jubahnya. Ustaz tidak bermaksud dengan tujuan menghina ya. Sebab itu semua disuruh oleh Rasul, tapi tidak boleh itu dijadikan sebagai Kalau kita tengok dalam YouTube yang berzikir dengan menari-nari ini, orang yang lengkap Dengan serbannya besar, dengan jubahnya, dengan panjangnya janggut. Betul tak yang disebut dengan tarikat naqsyabandi ya? Malah mendakwa pula kononnya roh Rasul datang bila bersalawat. Boleh atau tidak dalam akidah? Jangan tengok daripada zahirnya. Itu maksud Nabi. Teguran tadi itu menegur dalam sudut itu. Adirin dan hadirat rahimakumullah. Minta ya. Surah Jin ayat 27. Surah 72 ayat 27. 72 27. Allahuakbar. Terbalik saja. Surah 72 ayat 27. Boleh tolong baca sikit? illa man irtada min rasul perkara ghaib ini tidak ada yang dapat diketahui selain Allah kecuali orang-orang yang Allah ridai dari kalangan rasul akan terjemahannya macam itu maknanya ada disebut rasul itu sebab semua kita tahu rasul manusia biasa tapi ada tak kelebihan yang tak ada pada kita dan untuk mengetahui itu boleh rujuk ayat terakhir surah al-kahfi ayat 110 tolong ikuti anabasharum mislukum ilahukum ilahu wahid. kata kainai hey Muhammad kepada umatmu sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu hanya saja kepadaku diturunkan wahyu yang kepada kita tak diturunkan wahyu itu saja kelebihan nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu baginda boleh mengetahui beberapa perkara ghaib jika Allah berkehendak itu sebabnya tadi ghaib terbagi berapa tadi yang hanya Allah saja yang tahu tak ada yang lain yang tahu namanya ghaib hakiki dan ada beberapa perkara ghaib yang Allah beritahu kepada rasulnya atau nabinya namanya ghaib idhafi. Okey. Hadirin dan hadirat, kehendak ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas sangat bersesuaian dengan firman Allah. Ustad ulang, kehendak ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas sangat bersesuaian dengan firman Allah. Tolong ikuti. tara ila യു ജോം anfusahum Alam Balillahu യു ജോ ലോ ന ഫാ മിദ്രഹാത്തി Orang-orang yang menganggap dirinya bersih sesungguhnya Allah membersihkan siapa yang dikehendak-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka Okay, rupanya itu baru dalil yang 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 ketiga. Tentang apa tadi? Baginda sangat tegas dalam perkara-perkara yang boleh akidah. Betul tak? Nah, kita sambung. ഓക്കേ രോപൈ ബൂ ഡിഗീ ബ സമ പങ്ക ബോലേ മറക്കി താബോ അമ്പല അധിരി ബബ്രാപ്പ പകാര കിട്ടാ സുബോധ ഉസ്ലോ sebut secara detail ya dalam buku ini. Sebab bagi ustaz buku ini pegangan sangat mustahak. Rosak akidah betul tak boleh mengakibatkan semua amalan ditolak. Yes, biarlah kita agak tujuan lainnya pula supaya detail, supaya kita boleh bimbing anak-anak di rumah. Ya dalil yang keempat, bahawa sebahagian daripada sahabat Rasul ridwanullahi alaihim melalui sebatang pokok ketika dalam perjalanan menuju Hawazin setelah pembukaan Mekah Pembukaan Mekah maknanya Fathu Mekah pada tahun berapa 2 tahun sebelum baginda wafat yaitu tahun 8 Perjanjian Hudaibiyah kan tahun 6 tahun 7 umrah qada karena tahun 6 itu kan baginda dilarang gi umrah next year boleh masuk tapi dengan syarat tak boleh senjata tahun 7 tahun 8 nabi serang makkah dan takluk makkah itu namanya pembukaan makkah rupanya setelah pembukaan makkah di hawazin terjadi satu peristiwa adalah menjadi kepercayaan orang-orang musyrikin masa itu bahawa sesiapa yang menggantungkan pedangnya pada pokok tersebut ni saya mereka akan mendapat kemenangan dalam pertempuran mereka melawan musuh pokok itu dipanggil dengan zatu anwat tolong ikuti zatu anwat okey lalu sahabat-sahabat rasul berkata ya rasulullah jadikanlah untuk kami zatu anwat pokok tempat menggantung pedang sebagaimana mereka mempunyai zatu anwat Mendengar permintaan itu baginda Rasul SAW bersabda Demi diriku di tangannya Sesungguhnya kamu telah mengatakan Sebagaimana kata-kata Bani Israel Kepada Nabi Musa Musa Tolong ikuti Ya Musa ilaha ഹ Wahai Musa buatkanlah untuk kami sebuah tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan atau berhala. Surah Al-A'raf ayat 138. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya bau permohtaan mereka supaya diperbolehkan mengambil berkat dari pokok-pokok tertentu adalah termasuk dalam amalan orang-orang musyrikin yang mana permohtaan mereka itu sama dengan permohtaan Bani Israil terhadap Nabi Musa supaya dibuatkan untuk mereka berhala sebagaimana sembahan mereka sebagaimana berhala-berhala milik orang-orang musyrikin zaman itu. Dari peristiwa ini dapatlah diambil pengajaran bahawa memohon berkat dan kemenangan selain daripada Allah hukumnya adalah syirik. Hadirin dan hadirat, boleh kita teruskan sedikit saja lagi? Boleh. boleh. Ustaz nak sebut secara ringkas saja. Sahabat-sahabat Nabi baru memeluk Islam setelah penaklukan kota Makkah di Hawazin, haluan balik mereka mereka jumpa orang badwi menggantungkan lembing, pedang, busur dan anak panah di suatu pokok yang dipanggil dengan Zatu Anwar. Pokok sakti. Pokok yang ada power. Keyakinan kita mereka apa dia? Bila senjata-senjata yang telah digantung di pokok tersebut dibawa berperang mesti menang. Boleh faham? Lalu sahabat-sahabat pun minta pada Nabi, "Tolong tunjukkan untuk kami pokok untuk kami gantung." Apa jawab Nabi? "Permintaanmu sama betul dengan permintaan Bani Israil yang telah selamat menyeberangi laut merah dari kejaran Firaun." Betul tak? Setelah sampai di jazirah Arab, mereka berjalan menuju Baitul Maqdis. Dalam perjalanan, mereka jumpa orang-orang Badwi di padang pasir menyembah berhala. Lalu Bani Israel minta pada Musa, eh Musa, tolong buat untuk kami berhala pula sebagaimana badui itu dapat berhala. Boleh faham? Nabi samakan permintaan sahabat menentukan pokok sakti untuk digantung senjata, Nabi samakan dengan apa? Permintaan Bani Israel kepada Musa supaya dibuat berhala. sama tak keyakinan macam itu bawa syirik? Anda tak di dalam masyarakat Melayu yang genggam atau di asap pedang-pedang tertentu, keris-keris tertentu dan beranggapan keris itu ada power, ada tak? Boleh membawa syirik tak itu? Hmm, kalau kita hendak bawa dalam apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Keyakinan-keyakinan tersebut dipanggil khurafat. Yang ke-10 rupanya bukan hanya 9 tapi semuanya ada 10 atau 11 kita sebut secara ringkas yang ke-10 dalil-dalil di atas semuanya menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak membuka ruang sedikit pun kepada umatnya untuk menodai dan mencemari perkara yang paling prinsip dalam Islam iaitu mentauhidkan Allah. ataupun mengatakan sesuatu tanpa ilmu atau atau mengambil petunjuk dan 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 hidayah kepada selain Allah dan Rasulnya yang 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 terakhir yang terakhir, yang ke-12 sebagaimana baginda Rasul SAW melarang daripada daripada menyakiti maaf daripada meyakini tukang tilik dan tenung atau orang-orang yang mendakwa mengetahui perkara-perkara മെ baginda Rasul ബ bahawa orang-orang yang mendakwa demikian adalah kafir dan orang-orang yang membenarkan apa yang dikatakan tukang tilik dan tenung berarti ia telah kufur terhadap anjaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Ustaz boleh rosak ke bila kita percaya ramalan bomo rosak tak rosak kalau orang tanya siapa kata jangan cakap ustaz kata Rasulullah kata, ini dia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tolong ikuti. Apa kata Nabi? Man aata arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Barang siapa mendatangi tukang tenung Dan bertanya sesuatu kepadanya Kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya Maka tidak diterima salatnya selama 40 hari Oh bukan saja akidahnya rosak Tapi juga juga amalnya ditolak Itu sebabnya bagus juga kalau Ustaz Ustaz sebutkan di di sini Sebab pagi tadi satu tempat Tentang bahaya hasad rupanya hasad ini dia bukan saja membahayakan amalan kita tapi juga membahayakan akidah kita silalah nanti lihat mana-mana YouTube yang ada ceramah hari ini ustaz sebut rosaknya hasad dengki ini boleh mengakibatkan amal ditolak hancur Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Sesungguhnya hasad dengki memakan amal baik amal baikmu bagaikan api makan kayu api. Api bila makan kayu api jadi apa? Jadi abu. Sia-sia. Itu maknanya hasad boleh tak merosakkan amalan dan dia termasuk tak ke dalam istilah mani syar'i. Masih ingat? Iaitu perkara-perkara yang boleh merosakkan amal Itu dipanggil manik syari'i Betul tak yang paling utama adalah syirik? Yang kedua bida'ah Yang ketiga hasad Okey Nah bila ustaz atau macam mana pula ustaz Hasad dengki boleh merosakkan akidah Jawabannya Hadirin dan hadirat Definisi hasad tidak senang hati orang lain mendapat nikmat dan berharap agar nikmat itu hilang daripadanya. Kan itu definisi hasad. Hadirin dan hadirat dalam akidah kita, betul tak seseorang dapat rezeki adalah sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Betul tak rezeki yang didapati oleh seseorang sudah ada tertera di dalam takdir? Walas sebab itu bila seseorang mendapat rezeki lalu kita tidak berpuas hati sama tak dengan kita tidak redha dengan takdir Allah. Bila tidak redha betul tak rosak akidah. Allahu akbar. Sebabnya mudah-mudahan tidak ada pada kita sifat hasad dan dengki sebagaimana selalu kita dengar kalau di Riau tidak melayu kalau tidak hasad. Melayu Riau maksud ustaz Melayu Malaysia insya-Allah tidak. Allahu akbar. Hasan. Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rupanya rupanya percaya ramalan bomo bukan hanya merasakan akidah kerana mendakwa bomo tahu perkara ghaib, betul tak? Juga rupanya baru kita tahu. percaya ramalan bomo boleh mengakibatkan 40 hari salat kita Allah reject itu amalan amalan rosak akidah rosak ini sabda nabi lagi tolong ikuti man atakahin <tell> fa saddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa mendatangi tukang tenung lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya maka kufurlah dia terhadap apa yang diturunkan ke atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat imam bukhari sahih ta sahih selain daripada dalil-dalil yang disebutkan di atas banyak lagi Dalil-dalil lain yang tidak sempat saya perturunkan di sini untuk membayangkan betapa murni akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil tersebut juga menjelaskan bahawa iman terhadap yang ghaib hanya dibolehkan jika ada sumbernya daripada Allah Subhanahu taala atau melalui lisan rasulnya. Muslim tidak dibenarkan meyakini sesuatu yang ghaib berdasarkan sumber lain. Sekiranya perkara ini dilakukan juga maka terjejaslah imannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Boleh ustaz tambah satu lagi hadis Nabi yang berkaitan dengan percaya ramalan bomoh. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang Yahudi. Baginda didatangi oleh beberapa orang Yahudi sambil menggenggamkan sesuatu di tangannya. Menggenggam sesuatu di tangannya Yahudi ini Lalu diselempangkan ke belakang Melalui apa kata dia? Ya Muhammad Andai kata engkau benar-benar seorang rasul Coba kamu terkah apa yang ada di dalam genggaman kami Boleh tak engkau? Maknanya dia suruh Nabi Muhammad apa? Terkah Sebut apa yang ada dalam genggaman mereka masing-masing Coba dengar jawaban Nabi tolong ikuti. Lastu kahinan. Innal kahina wal kuhanah fin nar. Aku bukan tukang tilik. Sesungguhnya tukang tilik dan orang yang mendatangi tukang tilik sama-sama tempatnya neraka. Bila ada amaran neraka maknanya haram dah. Haram. Adirin dan hadirin Ustaz kira seko dengan apa yang kita dengar malam ini membuat kita sangat takut dengan dosa syirik. Betul tak? Walau kecil macam mana pun. Sekian dulu. Insya-Allah kita jumpa lagi 2 minggu akan datang kalau tak salah. Ada cuti ba? Tak, tak ada cuti. 4. 4 Mac. 4 Mac. Bye. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta വരഹ് ല വരകാത്ത